0: Здравствуйте, мои уважаемые слушатели! На связи Литла Зазель. Я наконец-таки выкроила минутку, чтобы записать такой э, скоренький подкаст о прошедших событиях, потому что э, сейчас моя жизнь невероятно насыщена различными э, событиями, э, различными различными встречами. Какими-то заседаниями непонятными гулянками, <смех> учебой даже, даже учебой. <смех> Поэтому, к сожалению, пока не удается мне в полной мере приступить к подкастам более серьезным, таким как подкастам из ленты популярной сексологии или без сучка, но с задоринкой. Поэтому я сейчас быстренько, 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 быстренько рассказываю, что же со мной произошло за прошедшие пару недель, и почему у меня так долго не было. Вот. И следующий подкаст, даже не знаю, когда выйдет, потому что опять временные неполадки с интернетом, плюс еще много-много-много дел. Поэтому пока не буду загадывать, но усиленно усиленно готовлюсь. Итак, начнем. Начну я с такой замечательной для меня лично новости. То, что я наконец-таки, наконец-таки, закончила свое детище, закончила свою долгую курсовую работу, посвященную Советскому Уроку. И наконец-таки ее сдала. Счастью моему не было предела. Собственно, из-за нее я не могла долгое время вот так вот сесть нормальненько и что-то записать. Но после того, как работа над этой замечательной, без сомнения, курсовой закончилась, начался период активных встреч. Почему-то всем сразу стала я нужна. В общем, можно сказать, даже разрывали меня на части. То есть сейчас не проходит и дня, чтобы я с кем-то не встретилась, чего-то не сделала, что для меня не свойственно, скажем так. Я люблю посидеть в тишине, в одиночестве. А тут такая бурная жизнь. Это вот одна замечательная такая новость. Вторая замечательная новость... Даже не замечательно. Замечательно, наверное, в том смысле, что э, отличная, отличная, отличная от других новостей. новость. Э, новость это о том, что я ездила в такой город, который называется Ивангород. Для незнающих рассказываю. Э, Ивангород. Маленький городок находится на границе с Эстонией, буквально через 250 метров уже сама Эстония, то есть между Ивангородом и эстонским городом Нарва протекает река Нарва, собственно, в честь которой и назван город. Ну и сейчас вкратце расскажу, почему я туда поехала и какие приключения там меня ждали. Поездка была приурочена, как, даже не знаю, как это сформулировать, к нашей дате. Наши это меня и моего молодого человека. То есть мы так решили свой денечек отпраздновать, устроить себе такие замечательные выходные. Ездили мы на субботу воскресенье. В субботу утром уехали и в воскресенье вечером приехали. (клых) Почему поехали именно туда? Потому что в Ивангороде есть замечательная крепость. Ивангородская крепость. Просто потрясающий памятник архитектуры. Я там уже раньше была, поэтому решили поехать туда. Там очень много, достаточно большая территория, и куча куча всяких укропных уголков, закутков, лестницы, башенок. В общем, просто мечта. Мечта. Путешествие началось с поездки на автобусе. Это, наверное, отдельная статья. Поездка на автобусе, в автобусе. Семь часов туда и 7 часов обратно. Это просто кошмар, скажу я тебе, мой уважаемый слушатель. Дело в том, что когда я ездила туда первый раз, а было это дело давным-давно, еще когда я была в школе, в 900 лохматом году, ездили мы по короткой дороге напрямую. Тут пришлось ехать через Питер, соответственно, до Питера там часа 4 и от Питера до города тоже, соответственно. Ну, в сумме получилось 7 часов. Занятие это не из приятных, трястись по нашим дорогам 7 часов в автобусе, отсиживая себе все самые филейные части тела. Но все-таки мы приехали. Приехали. Город поразил своей нелюдимостью. Плюс еще ко всему была пасмурная погода, и создавалось просто ужасающее ощущение какой-то заброшенности, одиночества. И главное, самое главное, неуютности. Дико неуютно было. Сразу сразу напротив э, автостанции, потому что вокзалом это назвать нельзя, автостанции, э, стояла наша гостиница. Э, Гостиница была просто великолепна, в кавычках. Это было такое, по-моему, четырехэтажное здание с облупившейся везде плиткой, Такое жуткое-жуткое, причем жутко-коричневого какого-то там цвета. В общем, безобразное до ужаса. Мы, не теряя ни минуты, направились в нее. В гостинице нас ждали. На первом этаже парочка каких-то магазинчиков, соответственно, парочка продавцов. Там... На втором этаже нас ждал администратор, у которого мы благополучно зарегистрировались. И на третьем этаже нас ждал хозяин какой-то кафешки. Причем а, кафешка это стоила <coughs> так дорого, что, пожалуй, один из самых наших дорогих ресторанов <coughs> был бы дешевле. Не знаю, почему так получилось, хотя, в принципе, в городе цены умеренные. Ну, в общем, номер нас тоже не особо поразил. Раздолбанный замок и не незакрывающаяся дверь в туалет создали поистине романтическое ощущение. Самое ужасное, что еще в гостинице вообще практически никого не было, за исключением тех лиц, которые я перечислила. Ну и, как потом не не сообщил мой молодой человек, он нечаянно увидел э, спящего за какой-то стойкой э, охранника. Не знаю, я его не видела. Пустынность ужасная. Ну, мы расгрузились и решили пойти в замечательную крепость Левогородскую. А по пути увидели такое, такое объявление, рекламку. В городе было такси. Учитывая то, что сам город можно было весь обойти минут за пять, то наличие в нем такси, скажем так, поразило а название его поразило еще больше. Такси называлось «Минутка». В городе, который можно обойти за пять минут, было такси под названием «Минутка». Но это еще ничего. Продолжая тему одиночества и обреченности, стоит сказать, что вся атмосфера в городе вместе с его пасмурностью и дождем напоминало такое какое-то ауру постядера город после, после ядерной войны какие-то разрушенные здания практически на каждом углу валялась раздолбанная просто вот в мясо какая-то машина практически в каждом дворе не знаю зачем они их хранят наверное как экспонаты Наверное, так, ну, чтобы как бы отпугивать, может быть, туристов, я не знаю. Плюс еще картину довершали различные непонятного рода личности угрюмые, которые то и дело косились на нас. В общем, город был достаточно неприветлив. Хотя, конечно же, учитывая то условие, что мы приехали буквально можно сказать, даже на сутки и не успели в достаточной мере познакомиться с бытом и нравами данного населенного пункта, то, возможно, мои суждения могут носить поверхностный характер, поэтому особого значения прошу словам им не придавать такого весомого, то есть это просто впечатление, первое впечатление. И если кому-то захочется туда поехать, то не раздумывая можно это сделать. Далее направляемся мы в крепости. Крепость состоит из нескольких таких строений, из 11 башенок. И там со всякими перегородками, вообще, внутри церквушки такая интересненькая такая постройка и самое замечательное заключается в том что м- постройка это она сохрани- сохранила еще м- те элементы которые были присущи строительству 15 века то есть сохранились элементов постройки которые скреплены то есть там постройка каменная и использовался так называемый яичный раствор который придавал особую крепость крепкость вот но проблема в том что сейчас вот этот вот раствор он просто осыпается к сожалению к моему величайшему крепость была и есть в ужасном состоянии то есть за ней никто не следит ее никто не реставрирует последние реставрации были закончены в 1990 каком то году и с тех пор больше никакие работы не проводились Хотя крепость здесь действительно уникальная просто. Потому что буквально вот через речку, через 250 метров видно уже Эстонию. Видно Эстонию, и на другом берегу там как бы вторая часть крепости, то есть стояли такие две крепости друг напротив друга. Вот. И мы везде там ползали, лазили, фоткались. Всяким закуточкам, пещеркам было очень интересно. Единственное, что обидно было, что практически вся территория заросла травой буквально по пояс. То есть никто за этим не следит, за внутренним состоянием данного памятника архитектуры. И везде очень много мусора. Я так понимаю, местные жители в кавычках культурно проводят свой досуг там. Забавно показалось то, что в некоторых местах прям есть кострища, рядом дровишки лежат. Ну, То есть народ приходит так отдохнуть на пикничок в крепость. Веселенько так. Вот. Но, собственно, крепость на меня большого впечатления не произвела такого, как в первый раз. То есть, когда второй раз так приехал, уже ну, как бы знакомо. Но, однако, все равно масштабы постройки, они впечатляют. Даже э, при повторном приезде туда. Красивая крепость, безусловно. Но интересно еще другое. Вот говорят, что эстонцы медленные. Я как-то особо этому значению не придавала, однако очень люблю всякие анекдоты про медленных эстонцев. Можно сказать, даже я их коллекционирую. А тут убедилась воочи в их медленности. Началось всё с того, что где-то вдалеке я заметила группу едущих велосипедистов количестве трех штук и двигались они на удивление медленно и на удивление можно сказать даже э, в ногу, в кавычках в ногу конечно э, я подумала что возможно там где они едут есть какой то запрещающий знак не позволяющий развивать достаточно быструю скорость да? и Потом начала обращать внимание на других людей. Оказалось, что все население движется со скоростью черепахи, наверное. Или как в замедленной съемке. Ужасно, медленно. Наблюдала еще велосипедистов, уже непосредственно на той дорожке, которая мне было хорошо видно и на которой не было никаких запрещающих быстрое движение знаков. И скорость этих велосипедистов меня тоже поражала, потому что... Я не знаю, они, наверное, ехали... Ну, в общем, я бы пешком их обогнала, это точно. Потом я стала обращать внимание на машины. Которые тоже двигаются скоростью пешехода. Короче говоря... Создалось такое впечатление, что вот народ какой-то вот через через реку, он какой-то то то ли обдолбанный, то ли заторможенный. Короче говоря, моему молодому человеку просто приходилось меня оттаскивать от каждого окошка э, этой крепости, потому что я подходила к каждому окошку и ругалась, почему они так медленно ходят и почему они так медленно ездят. На самом деле, зрелище ужасное. Такое ощущение, что люди просто... Вот нету в них какого-то драйва, нету энергии. Такое ощущение, как будто вот они столетиями работают, 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 работают. И у них больше нет никаких сил. Это они вот уже движутся из последних сил. Они уже больше не могут, все Жизнь заканчивается, они умирают. Вот они ползут и ползут, и ползут, и ползут. Не знаю, как так можно жить? Мне лично непонятно. В городе тоже были такие достаточно медленные личности. Там даже собаки медленные. Собака начинает лаять только тогда, когда тоже уже там мимо нее прошел уже метров 200-300. До собаки только доходит, что, наверное, надо полаять. Вот. Так что погуляли в принципе неплохо. Отдохнули в, этом, в этой гостинице. Интересной. Что еще? На утро было солнышко. Это хорошо. Было солнышко. И было время еще немножко погулять. Но как-то все равно чувствовалось какая-то не знаю агрессия не агрессия но поскольку городок маленький все себя все друг друга знают то приезжих сразу видно к тому же мой экстравагантный наряд в виде каких-то штанишек клеш с различными ружицами аборигенов плюс такая рокерская металлистская футболка Angel of Death рубашка в клеточку и оранжевая бандана она наверное просто вот вгоняла в полнейший ступор местных жителей поэтому они как-то, как-то очень странно на нас смотрели хотя их понять можно ну и соответственно еще семь часов дороги и я снова оказалась дома. И радости моей не было предела, потому что... как-то... свой город... родной... в котором нету такой разрухи, как там, в котором... хотя бы следят за памятниками, и не только за памятниками, а вообще как-то состояние города гораздо лучше нежели чем и вам города плюс были люди на улицах что тоже безусловно радовало потому что там была какая-то полная пустота и действительно странно почему называется город потому, потому что вот в одно из определений города входит тот факт что на улицах должны быть люди. И как бы достаточно большое количество, чего не было там. А, плюс еще ко всему, у меня создалось такое впечатление, как будто я попала вот в зону боевых действий. Почему? А, потому что когда мы въезжали то ли в Кингисепскую область, то ли в Вангородскую, Кингисеп, это областной центр, вот рядом с моим городом. То там стояла какой-то пункт проверки документов. У нас у всех проверяли документы. Самое смешное было, что, оказывается, я не взяла паспорт. Я не взяла паспорт, и вообще в полнейшей панике. Единственный документ, который я могла у себя отрыть, это был студенческий читательский билет. Ну и мне пришлось его показать, потому что больше никаких документов, удостоверяющих мою личность, не было с собой. В самой гостинице тоже висело какое-то объявление, связанное с какими-то пропусками, с какими-то визами, что там это что-то постоянно оформляет, что-то делать. Ну, в общем, все так сложно, и не знаю, как-то просто попала в зону боевых действий плюс еще это разруха давящая на эмоциональное состояние ну, в общем как то грустнявенько грустнявенько поэтому конечно же радость была безгранична когда я вернулась домой плюс еще ко всему сразу же сразу же практически вот показала родным фотки и за мной приехали друзья вот, которые меня очень-очень-очень ждали, что для меня было весьма-весьма приятно. Ну, соответственно, мы еще погуляли, и я наконец-таки вернулась домой. Вот, вот такое у меня было веселенькое, веселенькое путешествие. Но все-таки как никак какое-то разнообразие, то все дома на дома. И мы теперь планируем еще посетить какие нибудь э, города крепости э, нашей родины естественно в пределах досягаемости э, вот э, в, в планах крепость в Узборске и псковская крепость я надеюсь что они будут гораздо в лучшем состоянии нежели вангородская крепость очень 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 обидно конечно не знаю постараюсь что нибудь сделать для того чтобы обратили внимание на эту крепость и как то дали финансирование на ее восстановление вот чтобы еще такого рассказать в этом подкастике Верно даже, даже не знаю, вот как-то жизнь забурлила и времени совсем нет, однако я очень скучаю по подкастингу и очень грустно, что не могу записать какие-то вещи, когда я хочу. То есть либо кто-то мешает, либо мне просто некогда. Поэтому прошу на меня не обижаться. Я помню все вопросики. Думаю над ответами на них. И, конечно же, конечно же, вот как только чуть-чуть у меня все уладится, уложится, плюс, когда в конце концов появится интернет, благо его пока не отключили, но надеюсь. Даже после того, как его отключат, его отключат ненадолго. И сразу же, сразу же... Вот буду записывать подкасты, и потом разом их залью. Будем слушать. На этой шин нотке я с тобой прощаюсь, мой уважаемый слушатель. Вон... В качестве носа могу сказать, что... Скоро-скоро-скоро, очень скоро выйдет новый подкаст в ленте «Популярная сексология» и, возможно, в ленте «Без сучка, но с задоринкой». Вот тот единственный подкаст меня очень удивил, вернее, не подкаст, а вот беседа с замечательными людьми Николаем Николаевичем и Василием Андреевичем и я так очень задумалась над темой секса и эм, религии, в общем, надо вот переварить ту информацию, которую нам преподнес Николай Николаевич, хотя все же я считаю, что это некое ханжество. Однако, конечно же доля истинная и в его словах есть и надо как то вот ее адаптировать для себя и принять и понять и только после этого можно будет уже делать какие то выводы делиться какими то новыми мыслями то есть просто человек меня заставил пересмотреть в корне свое отношение к каким то вещам и я пока нахожусь в таком можно сказать подвешенном состоянии то есть я еще не нашла тот путь, по которому я хочу идти, грубо говоря, ну, касаемо данного вопроса. Поэтому, как только я его найду, то сразу-сразу-сразу делюсь с вами, с тобой в первую очередь, мы уважаемые слушатели, своими мыслями. На связи была Литла Зазель, и всего доброго.